0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retomar o nosso tempo aqui na epístola de Pedro, na segunda epístola que ele escreve, e nós vamos eh, começar a olhar para este texto a partir do verso 3, de novo vamos recuar um pouquinho na reflexão, pois o texto aqui, logo esta introdução da epístola de Pedro, já ela toda muito rica em conteúdo e nós por isso precisamos ir passo a passo analisando estes textos que são tão ricos e que têm tantas lições para nós. Tanto conteúdo nós podemos retirar daqui para podermos experimentar uma vida muito mais próxima daquilo que é a vontade de Deus para nós. Diz então o verso 3 o seguinte... por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associei com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Então nós já refletimos um pouco sobre estes textos bíblicos, mas era necessário realmente voltar a eles, porque eles têm de facto, grandes eh, ensinos para nós. Aqui temos várias virtudes, vários aspectos, características eh, que são eh, levantados e que deverão estar associados à fé. Aqui estas características são também, eh, de alguma forma, eh, progressivas. São características que dependem umas das outras. Umas sem as outras seriam incompleto. Então aqui o nosso desafio é podermos perceber como é que elas se relacionam. Vamos ver então este texto que o apóstolo Pedro nos deixa aqui. Ele começa por dizer que devemos associar à nossa fé a virtude ou o poder. Realmente uma fé sem poder é uma fé vazia, uma fé oca. Eu dizer que eu acredito muito em Deus, mas depois a minha vida não corresponde àquilo que é a minha declaração de fé, então isso não passa mais do que um credo, não passa mais do que um dogma, não passa mais do que uma simples afirmação. A fé tem de ser acompanhada de poder. E na realidade, nós precisamos de aprender Uh, viver nesta dependência de Deus. O uh, poder aqui é uma experiência prática. O poder aqui é uh, o, o, o aplicar, no fundo, aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Uh, Jesus Cristo condenou uh, os, os escribas, na sua altura, exatamente por causa disso. Porque eles desconheciam, eles aproximaram-se de Jesus para tentar criar uma armadilha. E de alguma forma foram colocar uma situação a Jesus falando um pouco sobre a ressurreição. Aquele grupo, no caso, os saduceus, desconheciam ou não acreditavam sequer na ressurreição. E eles foram colocar uma questão a Jesus nesta área. E Jesus disse no final daquela reflexão, daquele diálogo, ele disse, é reis não conhecendo nem as escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, eram pessoas que eram religiosas, mas desconheciam. Primeiro desconheciam a Bíblia. Era o ponto principal, eles não percebiam sequer da Bíblia. Não, tinham os seus dogmas fundamentados em conhecimento humano e não no conhecimento de Deus. E depois, mais uma vez, os seus dogmas estavam fundamentados em, em, em retórica, em conhecimento humano e não no poder de Deus. Naquilo que Deus é capaz de fazer, naquilo que é realmente a manifestação da ação de Deus. Então, primeiro aspecto aqui, nós já refletimos no programa anterior sobre a importância de reunirmos com toda a diligência, portanto, esse cuidado extremo para vivermos a nossa vida cristã. Então, manifestando aqui que a vida cristã também é um exercício que deve ser diligente, um exercício que deve ser cuidado, não é para ser vivida assim à toa, portanto, nesse sentido, reunindo toda a vossa diligência, depois reunindo essa diligência, esse cuidado, essa atitude de vida, devemos então associar à nossa fé este poder, é viver em poder, viver em, na prática a fé. A fé só é efetiva quando é transformada em poder, quando é transformada em vida. Depois uh, temos aqui mais um aspecto, que é, a este poder devemos então associar o conhecimento, ou seja, não seja só uma vivência prática na ignorância. Por isso é que eu disse que ainda há pouco estas uh, frases que o apóstolo Pedro vai trazendo aqui são de alguma forma uh, complementares, são frases uh, que trazem um crescendo na sua reflexão, mas estão interligadas, porque poder sem conhecimento torna-se ditadura. Uma pessoa que tenha muito poder, mas age sem conhecimento de causa, uh, com ignorância, pode promover as, as maiores barbaridades ao seu redor. Então, aqui, à fé, devemos associar o poder, a vida prática... Portanto, autoridade, mas essa autoridade deve ser feita com base em conhecimento. Há bem pouco tempo ouvi uma barbaridade uh, de alguém que se dizia pastor e que cometia as maiores barbaridades, adultério, roubo, coisas deste género. Porquê? Porque ignorava as Escrituras. Falta básica de conhecimento. A Bíblia condena determinadas coisas que, que não podem ser praticadas. E a Bíblia é muito clara quando diz que os bispos, portanto aqueles que são responsáveis por uma comunidade cristã, devem ser maridos de uma só mulher. Curioso, hein? porque é que no nosso país é interessante que os líderes religiosos vivem vidas celibatárias. Mas a Bíblia recomenda que eles sejam maridos de uma só mulher. Isto não quer dizer que têm que ser todos casados, mas também não quer dizer que têm que ser todos solteiros muito atenção a este aspecto e é um dogma que não tem fundamento nas Escrituras porque a Bíblia diz que o bispo deve ser casado marido de uma só mulher e ter os seus, os seus filhos em disciplina porque como é que ele quer governar a casa de Deus se não governa bem a sua, a sua própria casa e o modelo ou o protótipo para alguém poder governar a casa de Deus é a vida familiar isto diz o apóstolo Paulo a Timóteo e a Tito. Vale a pena, nós já estudamos isso aqui, mas vale a pena, se você tiver dúvidas, voltar às Escrituras. Então aqui a fé deve ser alicerçada, vivida, juntamente com poder, com a autoridade, mas essa autoridade deve ser alicerçada no conhecimento, não numa ignorância, não num pseudo-conhecimento. E este conhecimento, o conhecimento sem domínio próprio, mais uma vez, gera orgulho. Então por isso o apóstolo Pedro diz que o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Ou seja, uma pessoa que tem muito conhecimento, mas não tem domínio próprio, vai começar a maltratar os outros porque acha que ele é que é o dono da verdade, ele é que sabe todas as coisas, e às vezes não sei se ocorre isto na vida conjugal, um dos cons tem a mania que sabe tudo, então o outro anula-se. Enfim, porquê? Porque um não tem domínio próprio, não sabe ser temperado nas suas posturas, não sabe respeitar o próximo. Aqui o domínio próprio tem a ver com isso, com o respeito pelo outro, a capacidade de dominar a sua própria, os seus próprios instintos, a capacidade de ouvir o próximo. Então domínio próprio é fundamental, para que o conhecimento seja um conhecimento equilibrado. Eu posso ser o maior perito uh, numa determinada área, mas se não tenho domínio próprio, torno-me arrogante, torno-me egoísta, torno-me uma pessoa, como se costuma dizer, com o nariz empinado. Então aqui o apóstolo Pedro, inspirado, como é óbvio, por Deus, tem aqui uma frase, esta frase é soberba, é fantástica, quando ele diz, associado à vossa fé o poder. Porque fé sem poder é mera religião, é mero credo, não tem nada a ver com vida. Então é necessário acrescentar o poder, esta vida prática da fé, uma vivência que, que está implicada com aquilo que nós sabemos. Depois, a é este poder, o conhecimento, que é para não errarmos e não sermos déspotas. pessoas que, que têm um autoritarismo e, um, e são ditadores, no fundo, porque ignoram aquilo que está à sua volta. Mas é este conhecimento, para que o conhecimento não incha a pessoa, para que a pessoa não fique orgulhosa, tenha o domínio próprio. É fantástica esta reflexão. E depois, ao domínio próprio, a perseverança. Porquê? Porque uma pessoa que se domina, a pessoa pode dizer já há um mês que eu ando-me a controlar, estou aqui que nem posso, quer dizer, já não consigo mais. Então a importância da perseverança, o domínio próprio é para ser duradouro. Não é para ser uma situação em que eu aguento uma semana, duas semanas. Há pessoas assim. Eu tenho este meu temperamento assim. Normalmente sou daquele tipo de pessoas que consigo acumular isto e aquilo uh, e vou guardando num saco até que rebenta. Né? Há pessoas assim, têm este tipo de personalidade. Há aqueles que rebentam logo e aliviam e resolvem e tratam dos problemas. Há outros que são o tipo mais de acumular, acumular... Mas se a pessoa não é perseverante, mais cedo ou mais tarde vai arrebentar. Então, aqui o domínio próprio tem que se juntar à perseverança. Perseverança é aquela capacidade de ir além do normal, ir além do que é eh, aceitável. Perseverança é aquilo que vai mais longe eh, do que aquilo que é esperado. E, sem dúvida, a perseverança faz grandes diferenças como é importante uh, a perseverança nos nossos dias. As grandes descobertas são feitas uh, com base na perseverança. Uh, o que seria, uh, no fundo, do mundo até, podíamos dizer isso, uh, o que é que seria do mundo se não tivesse havido homens como o infante Dom Henrique, perseverante nos descobrimentos. Uh, não sei se você sabe, mas a história relata que, para que se passasse o cabo bujador, houve várias tentativas, treze tentativas, para poder chegar a uma com sucesso. Então, se elas tivessem desistido à primeira, à segunda, à terceira, provavelmente o mundo hoje, o mapa mundo hoje, ainda se, se calhar estaria por, por descobrir, não sei, enfim. Ou teria sido, sem dúvida, outra pessoa qualquer a ficar, uh, registada nos anéis da história, como o grande impulsionador das descobertas. O, o que seria até, por exemplo, das nossas cidades, se o homem que inventou a lâmpada incandescente, Thomas Edison, tivesse desistido à primeira tentativa ou à segunda, frustrado, abandonasse uh, o desafio que estava uh, a viver conta-se a história que ele experimentou ou fracassou várias centenas de vezes até conseguir produzir uma lâmpada incandescente que aguentasse alguns segundos e depois, a partir dali, fez todo o desenvolvimento daquilo que é essencial para nós hoje, que é a luz elétrica. Então, a perseverança é vital. E aqui, o desafio da palavra de Deus é exatamente este. Nós só podemos transformar o um mundo, o um nosso mundo, com perseverança. Então a perseverança é vital para o nosso domínio próprio. Domínio próprio sem perseverança, mais cedo ou mais tarde, vai estragar tudo. Então é necessário que ao conhecimento nós acrescentemos o domínio próprio, ao domínio próprio nós acrescentemos a perseverança, e há perseverança, a piedade. Aqui a ideia de uma vida de acordo com os padrões de Deus, uma vida santa, uma vida reta, uma vida que é uh, perseverante, mas não guarda amargura. É neste sentido uh, que a palavra perseverança vem, porque há pessoas, uh, e aqui faz-se a diferença entre a perseverança e a teimosia, são coisas que se parecem, mas não são iguais. Uma pessoa perseverante é aquele que sabe reconhecer os seus erros, ainda que é uma pessoa insistente e mantém-se, Uh, firme nas suas convicções uh, experimentando, vezes sem conta até conseguir alcançar os seus objetivos mas não é teimoso necessariamente uh, teimosia é alguém que apesar de saber que está errado não admite, não reconhece e não confessa não sei se consegue distinguir a diferença entre perseverança e teimosia por isso a importância de juntar à perseverança a piedade uma vida santa, uma vida que é capaz de levar a pessoa a reconhecer os seus erros mas não termina aqui, o verso 7 tem mais dois aspectos interessantíssimos e com a piedade, a fraternidade ou seja, aqui mais um aspecto extremamente belo é esta ideia se nós temos uma vida santa, sem relacionamentos fechamos-nos todos nos mosteiros e não é este o plano de Deus. Deus não tem esse plano de nos fechar em mosteiros e em conventos e ali vivermos isolados vidas santas. Não, vida santa é no terreno, é no mundo. Jesus Cristo disse exatamente isso. Uh, não os tiros do mundo, mas livra-os do mal. Ou seja, para viver esta vida de piedade tem de haver relacionamentos aqui com a piedade, a fraternidade. Ou seja, eu só posso dizer que sou verdadeiramente humilde, que sou verdadeiramente santo, sou verdadeiramente honesto, sou verdadeiramente uma pessoa que, que se arrepende e confessa o seu pecado quando se relaciona com o próximo. Quando eu tenho a oportunidade de ter dito uma coisa que não devia ter, peço perdão. Quando alguém me humilha e eu realmente sei me comportar. Quando alguém me desafia a um pecado que vai contrário à santidade de Deus e eu mantenho-me santo. É nestas interações que eu posso verificar a minha piedade. Por isso o texto bíblico diz a piedade junto à fraternidade, junto aos relacionamentos. E aos relacionamentos, o verso 7 conclui, com os relacionamentos com a fraternidade, o amor. Porque há relacionamentos que são difíceis. Não é fácil sempre nos darmos ao próximo. E por isso mesmo Jesus diz que o padrão cristão não é só amar aqueles que nos amam. Isso seria fácil, isso fazem aqueles que não têm Deus. Por isso Jesus diz o nosso desafio, o nosso padrão como cristãos, é amar os nossos inimigos. Agora você diz, oh Paulo, isso eu não consigo. E eu quero dizer contigo, eu também não. Por isso mesmo precisamos de Jesus. Ninguém à face da terra consegue amar o inimigo por si próprio. Só conseguimos amar o inimigo quando Cristo está em nós. Por isso tudo começa na fé. Portanto, ao associar à nossa fé, temos que associar todos estes aspectos que Pedro descreve-os aqui com uma, com uma destreza tremenda, com uma beleza incrível para nós percebermos como é esta, este processo da caminhada cristã. Realmente é o desafio de Deus para nós, como cristãos, vivermos esse amor. Por isso o salmista diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Este é o desejo de Deus desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Deus não mudou absolutamente nada. É, Cristo Jesus simplesmente concretizou de uma forma mais plena, mais concreta, mais clara para cada um de nós, o que significa o projeto de Deus para a humanidade. O projeto de Deus para a humanidade sempre foi o amor ao próximo. É curioso é, ver é, exatamente quando Jesus diz novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isto era exatamente o que Deus já tinha dito um, no Antigo Testamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E qual é a novidade que Jesus introduz aqui? É assim como eu vos amei. Esta é a grande novidade no novo mandamento. É que agora temos um modelo, temos um padrão, que é o padrão de Jesus Cristo. Antigamente nós tínhamos o um mandamento, mas não tínhamos o um padrão. E a partir da pessoa de Jesus Cristo nós passamos a ter o padrão. E qual é o padrão? É dar a vida pelos nossos amigos. É dar a vida pelos nossos inimigos. É dar a vida por aqueles que nos maltratam. É dizer bem daqueles que nos maldizem. Você já imaginou as implicações que isto teria no nosso país se nós passássemos só, só isto? Passássemos a dizer bem de todas as pessoas. Passássemos a ser pessoas que bem dizem daqueles que nos maldizem. Que mudança seria na nossa sociedade? Certamente os nossos telejornais deixariam até temas, passariam só até notícias internacionais, porque dentro do país as pessoas passariam a dizer bem umas das outras. E mesmo daqueles que dizem mal, esses começavam a ser repreendidos por si próprios e pelo Espírito Santo para passar a dizer bem como seria mudada a nossa sociedade. Mas continuando aqui o nosso texto bíblico, uh, o verso 8 diz, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos aqui esta expressão Estas coisas existindo em vós. Que coisas é que ele está a falar? as que ele falou anteriormente, aquelas que temos que juntar à fé, a virtude ou o poder, a temos que juntar à fé o conhecimento, temos que juntar à fé o domínio próprio, a paciência, a piedade, a fraternidade, o amor, juntando estas coisas, portanto estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, quer dizer, não é uma atitude de estar estagnado, não é uma atitude passiva, mas uma atitude ativa, estas coisas estando em vós e vão aumentando na nossa vida, realmente elas vão produzir fruto. Não ficamos nem inativos, nem frutíferos. E realmente é um desafio tremendo para a nossa caminhada com Deus. Não se pode produzir fruto do Espírito sentado. Não se pode produzir fruto do Espírito com preguiça. Não, o fruto do Espírito acontece na ação, nos relacionamentos, na vida no dia a dia, não se pode produzir fruto do Espírito eh, fechado num claustro. Não, é impossível. Porque a Bíblia nos mostra claramente que a nossa espiritualidade é desenvolvida no meio dos relacionamentos, no meio da fraternidade. Essa ideia que os homens desenvolveram, eh, mais uma vez é uma ideia humana, não de Deus, desenvolveram eh, das de, de, de pessoas se esconderem num monte eh, dos ermitas, eh, dos mosteiros, não é uma ideia divina. Deus sempre quis eh, que o homem se relacionasse. Deus sempre quis que a palavra de Deus fosse conhecida de todos. Por isso Jesus quando veio, ele não se escondeu num mosteiro. Ele viveu no meio das prostitutas e dos publicanos e dos pecadores. Aliás, é, é, muitos não compreendendo este mistério do amor de Deus, é, começaram a dizer que Jesus era um beberrão e um comilão que passava a vida com as pessoas, com os pecadores. Pois claro, mas é aí que tem que se viver o cristianismo. Não temos é que praticar o que eles praticam. Não temos é que viver dentro desses padrões, mas temos que viver os padrões de Deus no meio da sociedade. Este é o desafio de Deus para cada um de nós. E por isso, irmãos, verso 9 diz, Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Veja bem a beleza deste texto. Ao viver o cristianismo de acordo com os padrões que ele acaba de descrever, nós então vamos procurar ainda com mais diligência viver a nossa chamada, a nossa vocação, o sermos filhos de Deus. É mais ou menos a ideia, Pedro está aqui a descrever aquela ideia que o apóstolo Paulo descreve com outras palavras, de sermos embaixadores de Deus. Ou seja, um embaixador é alguém que representa o país num país estranho, numa outra cultura, numa outra língua não deixa de ser português, ele está lá, é português, convive com aquela população para de alguma forma ser o representante dos portugueses para o estado daquela nação. Assim somos nós cristãos, devemos confirmar mais a nossa marca, a nossa vocação, a nossa vivência. O apóstolo Paulo escreve isso, a primeira Coríntios, por exemplo, capítulo 16, ele diz Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos todos os vossos atos sejam feitos em amor. E ainda na segunda carta que ele escreve aos Coríntios ainda, no capítulo 13, verso 5, o apóstolo ainda diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados. Paulo aqui desafia uma reflexão séria da caminhada cristã. E Jesus nos desafia essa caminhada nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim. Esta é a grande reflexão do cristianismo. É um desafio à fé, um desafio à vivência, dentro das situações eh, normais do dia-a-dia. -dia. E o verso 9 diz, Pois aquele que estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, se nós não nos relembramos de onde saímos, nós não vamos ter compaixão por aqueles que cruzam connosco. Porque nós um dia também vivemos assim. Tínhamos outro tipo de vida, outro padrão de vida. E Cristo, quando se revelou a nós, foi o que fez a diferença. Então temos que ter esta atitude de amor para com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. O verso 10 diz ainda o apóstolo Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porque quando procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. E o grande desafio é este. É relembrarmos de onde saímos, perceber a nossa chamada, perceber a nossa caminhada cristã, qual o padrão de Deus para nós e, aí, vivendo dessa forma, não vamos tropeçar, não vamos cair. Porque nós sabemos onde estamos, onde é o nosso alicerce. Sabemos a nossa identidade. que Somos filhos de Deus, a nossa eleição, a nossa filiação. E é muitas vezes aí que Satanás quer uh, atacar, quer destruir. E é preciso ficarmos firmes na fé, como diz aqui o nosso texto sagrado, nosso texto bíblico para a nossa caminhada cristã poder-se desenvolver e aumentar cada vez mais podermos viver uma vida mais prazerosa nos braços de Jesus podemos voltar a estes textos certamente nos próximos programas para que Deus possa continuar a falar connosco, por isso mesmo não deixe de ouvir o som deste livro, que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa